0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino. Bentrovata Sara.
2: E grazie, e grazie al nostro Giulio Carnelli anche oggi al timone della regia. Benvenuti, benvenuti a tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto, velocemente, vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci anche sulla web tv, scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. Vi ricordo anche i numeri, questa sarà una puntata speciale, particolarmente sentita, dedicata al Natale, quindi intervenite Numerosi 346-6427-756 per inviarci le vostre riflessioni tramite WhatsApp e poi 02-6620-3529 per intervenire anche voi in diretta e poter interloquire con il nostro ospite. Chi è il nostro ospite di oggi? Anzi, a proposito di questo, poi, dopo averlo presentato, aprirei una piccola parentesi. È un vero piacere e un onore poter ospitare Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita e della Fraternità Sacerdotale Missionaria di Sant'Egidio. Benvenuto!
1: Grazie e buongiorno a tutti. Grazie tanto dell'invito.
2: Grazie, grazie per essere qui. Dicevo, aprirei subito una piccola parentesi perché l'inquadratura che ha giustamente scelto Don Riccardo ci ricorda che, certo, lei oggi sarà uno dei protagonisti della puntata, ma un altro protagonista, forse non me ne voglia, anzi il più importante, è dietro alle sue spalle. E la ringrazio di averlo ben messo in evidenza.
1: Certo, volentieri. È il mio ufficio, ma non ho tolto e non ho aggiunto niente. Ecco, mi fa piacere che... (ride) Che si veda bene colui che ci guida e ci sostiene.
2: Certo, Don Riccardo, subito una domanda tagliente, schietta, immediata: che Natale sarà? Glielo chiedo sotto più punti di vista, eh, naturalmente il Covid è un eh. problema. È un, COVID, è un problema, quindi sappiamo tutti che eh, come dire, l'interesse, il bene primario sia sì, e debba rimanere quello della salute. C'è però anche il discorso economico, che non può essere abbandonato o messo in secondo piano, e poi quello dell'anima, dei valori,
1: della famiglia. Certo, sarà un Natale particolare, è un Natale un po' straordinario. Eh, innanzitutto, nello spirito cristiano dobbiamo dire, ribadire oggi quello che sappiamo, eh, che magari abbiamo anche imparato a catechismo quando eravamo più piccoli, e le prove. Eh, sono dei momenti importanti per approfondire la nostra fede e eh, dunque le prove vanno attraversate, non eh, evitate eh, la, la fede è, è importante per questo, per attraversare momenti di prova sono, sono le piaghe eh, per il popolo di Israele sono le, le, tutte le difficoltà che Gesù incontra nei Vangeli e lo spirito cristiano è questo questo è un tempo di prova eh, lo è per i malati, innanzitutto, per i malati gravi, lo è per i loro familiari, per tutto il mondo della sanità, ma è per tutti. Eh, a me pare che questo sia veramente un periodo in cui ecco, il problema dell'altro è anche il mio problema. Può essere il mio problema perché il Covid colpisce, può colpire tutti, non solamente persone lontane da noi. Forse fino a, a, al febbraio 2020 eravamo abituati a pensare che certe malattie potessero colpire persone lontane sulle sponde di laghi africani eh, o in, in Estremo Oriente. Oggi invece il vicino di casa, eh, che sia povero, ricco, benestante, giovane, adulto, anziano, può essere colpito come me. E dunque io credo che questo sia un momento brutto di prova eh, per tutti perché colpisce, come lei diceva, l'economia, anche eh, ci costringe a chiuderci, a separarci, però è anche un'occasione, io credo sia anche un'opportunità per comprendere che eh, siamo, possiamo essere uniti in una lotta, in una lotta comune. Vedo per esempio dei segnali, insomma, non sarà un granché, forse, non lo so, io non sono un politico, però vedo che se i politici... Eh, vanno al fondo delle questioni riescono a volte a trovare anche eh, battaglie comuni, voglio dire si mettono d'accordo per il bene pubblico, ecco Mm è è possibile qualcosa, quindi io credo fermamente alla prova come un'opportunità, ecco. Ecco, come del
2: resto ci attesta, se vogliamo, l'etimologia stessa del termine crisi, momento di scelta, passibile di evolvere in senso migliorativo o peggiorativo a seconda della bontà delle decisioni che vengono prese da chi governa.
1: Crisi è una rottura, forse appunto una rottura positiva, noi noi, la la spiritualità cristiana questo deve deve cercare, Mm. Eh, la scorsa domenica abbiamo tutti iniziato l'avvento, con eh, il, il Vangelo che parlava di un, un padrone che va lontano, che si allontana per tornare, però lascia a ciascuno un compito e al, al portiere il compito di vigilare. E quindi questa è chiaro, siamo in un periodo in cui eh, eh, tutti attendiamo, adesso comprendiamo veramente, guardi lo dico anche personalmente, eh, forse la parola avvento voleva dire meno, era, era meno pregnante prima del, del virus, adesso tutti sì. sentiamo bene cosa vuol dire attendere una buona notizia, che è la sconfitta del virus, che è la ripresa della vita, che è anche la ripresa del commercio, dell'economia, del lavoro, che dà dignità certo. all'uomo e che è una, anche questa è una grande opportunità. Ecco.
2: Certo, la luce in mezzo alle tenebre la luce che vince la notte, la rinascita, la sì. ripresa
1: sì, sì proprio, proprio questo, proprio la rinascita. Se poi noi, ecco, eh, riusciamo in questo tempo a mettere il nostro cuore nel cuore di tanta gente che è sola, P- pensiamo ai quasi, che ho letto, 300 anziani che sono eh, soli o negli ospedali malati o nelle case di riposo, nelle residenze, dove non è possibile entrare né ai familiari né ai volontari, agli amici. Mm-hmm. Ecco, immaginiamo questa solitudine, questa attesa di una mano amica o, o familiare certo. eh, del volto dei figli, dei nipoti, eh, oppure immaginiamo anche la scuola per tanti bambini, Sa, noi magari eh, siamo un po' abituati, siamo stati anche noi bambini in questa nostra Italia e, e l'idea di non andare a scuola un giorno poteva essere anche un'opportunità di divertimento, ma se noi pensiamo. al fatto che ci sono in questo momento nel mondo più di 250 milioni di bambini senza scuola, ecco, guardi che per la maggior parte di questi bambini in tanti paesi assenza di scuola vuol dire non solo stare davanti a un tablet, a un telefonino, ma vuol dire purtroppo andare a lavorare, sfruttamento del lavoro minorile. Per le bambine in Africa, lo so perché un po' seguo alcuni progetti da tanti anni, in Africa vuol dire per le bambine, per le ragazze anche purtroppo essere costrette non solo a lavorare ma forse andare anche eh, eh, spose in, in età assolutamente non adatte, perché nella certo. povertà non sempre c'è la possibilità di rimanere a casa tutti. e eh. Quindi metterci nel cuore dei bambini che attendono la scuola, anziani che attendono una visita, penso certo. sia un esercizio spirituale semplice, facile, ma, ma che possiamo fare tutti.
2: Don Riccardo, lei ha già anticipato due temi che mi stanno particolarmente a cuore, quello della cultura, senz'altro dell'istruzione da una parte, ma anche e soprattutto quello degli anziani, dei nonni, ci torneremo più avanti. Volevo chiederle però questa vexata questione della, delle, della messa, degli orari delle messe. Don Riccardo, mi chiedo, e come me centinaia di migliaia di altre persone, per quale ragione... Si fa così tanto polemica su un atto, quello di andare a messa, che è oggettivamente nutrimento dell'anima per chi crede, quando invece non si fanno polemiche, non ci sono rimostranze nel momento in cui, come dire, si deve uscire per andare ad acquistare dei beni alimentari di prima necessità, no, perché il nutrimento per il corpo non è un problema, nel senso che comunque viene attualizzato, organizzato in maniera tale che non rappresenti un rischio significativo dal punto di vista sanitario e invece per quanto concerne la religione, il raccoglimento, si fanno così tanti dibattiti.
1: Sì, guardi, lei apre un tema importantissimo. Questo questo è una ferita, perché noi tutti, basta avere buon senso, comprendiamo l'importanza di aprire i negozi, di far tornare a funzionare il commercio, Dietro un negozio ci sono tante famiglie, tante persone e anche chi acquista mette in moto l'economia, quindi è fondamentale tutto, siamo seri, non dobbiamo essere ecco, manichei, bianco e nero, bene o male, certo. tutto deve funzionare, però sono messi obiettivamente eh, ecco, in cui eh, l'attenzione a, 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 allo, allo spirito, l'attenzione a, al nutrimento dell'anima, quindi l'attenzione alla preghiera, al momento della preghiera Mi pare che debba avere un un rilievo maggiore in questo momento, ehm, grazie a Dio, non non, non vedo rischi di di chiusura di chiese e di di momenti liturgici delle delle messe. Eh, Però, obiettivamente, anche quando le chiese sono state le messe sono state impedite, probabilmente ragionando, si poteva pensare eh, meglio che. E proprio nei momenti di difficoltà, proprio nei momenti di prova, eh, poter avere eh, un luogo aperto di culto, secondo me era fondamentale. Poi è stato aperto mh, alla, alla fine della prima ondata, diciamo, eh, però forse questo ci, ci richiama tutti a, a, a riconsiderare l'importanza del momento della, della messa, della preghiera, che è un momento comunitario e poi No, no, non vuol dire che unirsi insieme voglia dire necessariamente trasmettere il virus. Con le certo. attenzioni, con le preoccupazioni e le cure eh, si, si può evitare, come tra l'altro abbiamo, credo, dimostrato, perché
0: non, non mi pare che le
1: chiese siano focolai ecco, di, di virus.
2: Assolutamente no. Anche perché, Don Riccardo, quello della messa, quello del riunirsi, della preghiera è un simbolo oggettivamente, un simbolo dell'Europa, ricordo ciò che disse San Giovanni Paolo II, l'Europa o è cristiana o non è Europa, mettere da parte, chiudere la cultura, dicevamo prima, l'istruzione, quindi i musei e anche i simboli religiosi che sono parte integrante della nostra storia, sia per chi crede sia per chi non crede, non rischia di diventare anche un segnale preoccupante in qualche misura di Retrocessione dai nostri valori?
1: Non solo, sì, sì, è, è molto è, è grave. Guardi anche il fatto che eh, lei ha citato Mosè, ha fatto benissimo a, a creare un collegamento, perché io credo che sia pericoloso uno Stato che eh, vuol, voglia imporre quale messaggio si impone dicendo chiudete le chiese? Io credo, eh, si impone il messaggio che. lo Stato si preoccupa della salute della tua salute benissimo, anche noi, anche i cristiani i cattolici si preoccupano per carità della propria salute e di quella degli altri ma allo stesso tempo il messaggio cristiano è io mi preoccupo della mia salute che non è però l'ultimo scopo l'ultimissimo io mi preoccupo di star bene perché io ho un'anima da nutrire perché certo. io voglio crescere, perché io ho anche un discorso ulteriore, cioè a me preoccupa un po' equiparare e eh, eh, fa, far, far equivalere il messaggio eh, diciamo, de, de, dello Stato di un governo a quello della Chiesa. Eh, perché se, è, è un po diverso, cioè, noi abbiamo. Certo. E eh, allora se no, altrimenti si finisce per dire che i sacramenti sono inutili. La preghiera è inutile perché non produce niente.
2: Certo, eh, viene, viene svilito tutto, certo, in una visione materialista che strappa l'anima all'uomo. Ecco, e da quindi anche,
1: anche per noi il messaggio che viene dal Covid non è solo, guardate, vi dovete conservare. Il problema è, nel Vangelo Gesù è chiaro, dovete salvaguardare la vostra vita per spenderla, per metterla a frutto, come un talento, e questo è un messaggio che va un po' oltre al discorso quindi è giustissimo salvaguardare la nostra salute, quindi ben vengano anche ristruttura- ristrutturazioni e ripensamenti della, del sistema sanitario che evidentemente ha, ha avuto de- dei problemi dovunque, dalla Calabria alla Lombardia, passando per tutte le regioni italiane. Ma il messaggio della Chiesa e quindi all'uomo, al cristiano è sì, va bene il tuo fisico, la tua salute, ma eh, c'è anche qualcosa in più. Certo. Per certo. esempio, eh, adesso attrezzarsi perché eh, sia possibile che un cappellano o anche eh, de- delle suore, de- dei religiosi, possano avere in qualche modo, con un po' di fantasia, un qualche accesso negli ospedali, questo a me pare fondamentale. Lo stiamo facendo, credo, con un tantino di ritardo, mi posso, se mi posso permettere. Ecco.
2: Assolutamente, don Riccardo. Ecco, in quest'ottica che ci presentava lei prima per cui il problema dell'altro diventa il mio problema le difficoltà dell'economia le difficoltà del lavoro Diventano anche un sistema purtroppo vizioso in cui viene tolta alle persone, ai lavoratori, agli imprenditori la possibilità con il loro lavoro, con la loro fatica di creare, di fare qualcosa per gli altri, no? di creare valore aggiunto per la collettività tutta e purtroppo sempre più spesso si sente parlare di fallimento. Mi ha molto colpito, Don Riccardo, una affermazione di Papa Francesco. Abbiamo l'occasione di essere fratelli accogliendo il dolore dei fallimenti nostri e degli altri. E in una prospettiva umana, morale, la cosa che va rimarcata assolutamente è che non sono le persone a fallire, sono le imprese a fallire, anche purtroppo per colpa di decisioni non sensate, non lungimiranti.
1: Sì, ecco, questo tema dell'economia è un tema importantissimo, perché eh, per noi, per un paese come il nostro, eh, eh, la scarsa attenzione al mondo dell'impresa, al mondo del privato, al mondo della produttività è è, è secondo me gravissimo, è grave perché è vero che nel momento dell'urgenza bisogna pensare, essendo un'emergenza, bisogna pensare a sostenere con, con il sussidio con qualcosa che si regala, ma noi siamo un'altra cosa. Cioè io spero che finendo l'emergenza, avviandoci alla fine del tunnel, si comprenda che in Italia c'è un tessuto da valorizzare, che è quello delle imprese che sono troppo piccole, sono poco produttive, ma vanno aiutate, vanno incentivate, perché abbiamo una enorme tradizione italiana da, da, di tutto il secolo precedente che ci dice che una grande, buona impresa eh, aiuta tanta gente, tante famiglie, aiuta anche il nome dell'Italia a, 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 all'estero. Noi siamo conosciuti certo. per delle eccellenze, che, grazie a certo. Dio, che sono però il frutto di tanta fatica, di tanto lavoro, certo. di tanta ricerca, innovazione. Ecco, questo è un patrimonio che anche qui, mm-hmm. in questo periodo, che bisogna tutti stare a casa, bisogna affidarci anche alla a, a, giustamente al sussidio, alla cassa integrazione, all'aiuto, però non può essere anche qui l'ultimo messaggio definitivo. Certo, peraltro
2: eccellenze estremamente radicate sul territorio e questo è l'ulteriore valore aggiunto del nostro scheletro produttivo, oltre il 97% delle imprese, micro e piccole imprese, spesso a conduzione familiare, quindi retaggio anche di un patrimonio che si trasmette di generazione in generazione.
1: Certo. Ma guardi, come sa anche lei, in, dal nord a sud del paese, le mense della Caritas, della comunità mm. di Sant'Egidio, di tutte le realtà che aiutano, purtroppo si sono riempite le file, si sono riempite di persone che mai avrebbero pensato. Di andare alla Caritas a prendere un pacco, sono persone che sono inserite, sono state inserite nel mondo produttivo del lavoro, del ristorante, del, de, de, del negozio, ma che a un certo punto eh, ecco si sono accorte di, di, di diventare più poveri. Questa è una realtà, però ecco, bisogna pensare anche a questo. D'altra parte non potrà essere tutto Stato, non potrà essere tutto, tutta impresa pubblica, ecco. È, quindi siamo davanti a non dare un messaggio. Ecco, che poi non, non è un messaggio veramente economico. Ecco. Certo, d'altro
2: canto, ricollegandomi a quello che diceva lei giusto ieri, il presidente della regione Liguria, Toti, ha evidenziato come sia assolutamente centrale fare in modo di non avere file chilometriche di fronte all'ingresso del pronto soccorso, ma il non avere file lì. Non deve diventare, come dire, l'abbrivio per avere purtroppo file chilometriche davanti alla Caritas, perché le due cose devono essere portate avanti sinergicamente, insieme. Ecco, Don Riccardo, ricollegandomi anche al discorso che faceva lei prima, sugli, sugli anziani, sulla generazione dei miei nonni, in questi giorni purtroppo si è tornato a parlare a gran voce di patrimoniale, o meglio, dell'introduzione di una nuova patrimoniale, numeri alla mano, dati alla mano Don Riccardo, se questi provvedimenti venissero implementati così come ci sono stati presentati finora, eh, andrebbero oggettivamente a incidere su, su quella pletora che poi il ceto medio italiano, che diciamolo se oggi ha raggiunto, o meglio aveva raggiunto prima del Covid una situazione di relativo benessere, la cosa è stata Guidata, è stata resa possibile anche e soprattutto grazie al lavoro proprio di quella generazione di persone che oggi sono anziane e che dopo la fine della, guerra mo- della, della seconda guerra mondiale, con lavoro, fatiche e duri sacrifici, hanno ricostruito da zero questo paese, sulle ceneri fumanti della, della guerra. Non è un'ulteriore beffa che per aiutare la situazione contingente che stiamo vivendo, per aiutare chi è più in difficoltà in questo momento, si vada ulteriormente a spogliare quel patrimonio, quelle risorse messe così faticosamente da parte dalle generazioni precedenti.
1: Guardi, evidentemente non sono un economista, non ho gli strumenti, però innanzitutto mi sento di dire che noi dobbiamo molto, dobbiamo ringraziare la generazione che ci ha preceduto e che grazie alla possibilità di invecchiare eh, è ancora tra noi eh, grazie a tutte le risorse e alle conquiste della scienza e della medicina Eh, anch'io sono d'accordo su questo siamo come l'ha definita Luca Ricolfi una società signorile di massa in un bel libro l'Italia quindi ha, ha, ha un problema nei riguardi della distribuzione della ricchezza però anche io credo che No, no, non sia utile eh, andare a, 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 a intaccare ecco, quel eh, pa- patrimonio di persone che, che, hanno, che, che si sono spese, che hanno creato questo paese. Quanto più invece m- mi pare che l'Italia abbia bisogno di porre l'accento sulla capacità di produrre ricchezza, cioè su come aiutare le imprese, i giovani a, eh, a creare nuovi lavori. C'è, c'è bisogno di un dinamismo maggiore, non tanto ecco, di, di misure che, vanno, che, che guardano con gli contenitive. Occhi verso, eh, contenitive con gli occhi verso il, il passato. passato, c'è bisogno di, di aiutare, è il famoso discorso che non si mantiene un posto di lavoro se non è produttivo, bisogna crearne uno migliore, bisogna che quel lavoro produca Ecco, mm-hmm. io non, dico, non, non so non, però vedo che il dibattito c'è ecco, ed è giusto che ci sia
2: Quanto è centrale questo messaggio, Don Riccardo? Vivere nel presente facendo tesoro del passato e progettando, pianificando efficacemente il futuro. Mi viene in mente il titolo... Di un saggio del professore Ettore Gotti tedeschi, la culla vuota della civiltà, perché il problema dell'Europa e segnatamente dell'Italia è anche quello della natalità. Dall'altro canto, però, come ci ricordava lei, se non si creano le condizioni affinché i giovani possano lavorare e pensare di mettere in piedi una famiglia, questo problema è destinato a rimanere tragicamente presente e irrisolto.
1: L'Italia è molto indietro, lo sappiamo nelle misure eh, che sostengano le famiglie e le coppie giovani a fare figli eh, e a, eh, a risolvere questo tema, a risolvere, insomma a cambiare un po' il corso di questo, di questo eh, problema della denatalità, eh, mi è capitato di scrivere anche qualcosa su, su questo che speriamo possa uscire in futuro, ma al di là di quello che ho scritto io, in, in, l'Italia è indietro rispetto a tanti paesi europei, questo sicuramente, mm, quindi mm, ora mi pare che qualche cosa, la coscienza del problema è talmente profonda eh, che forse qualcosa si muove con l'assegno per i figli, eh, c'è qualche misura che vedo diciamo, all'esame anche dei nostri amministratori, dei nostri politici, come Chiesa io credo che noi, io sono un sacerdote, ma tutti gli operatori pastorali, le comunità eh, sul territorio, le parrocchie, le associazioni, credo che abbiano una seria responsabilità, perché è pur vero che lo Stato debba fare la propria parte, i governi debbano incentivare, aiutare con misure dell'economia, eh, eh, ma noi come Chiesa credo abbiamo da preoccuparci per aiutare i giovani a... Eh, eh, diciamo a far durare il loro legame, le loro relazioni a me pare questo un problema proprio nostro cioè le, i legami non sanno durare, sono fragili, si rompono mm. presto, iniziano e sembrano eh, promettenti ma poi a tutte le età, eh, è difficile riuscire a imbastire un legame che dura, allora questo a me pare un problema nella prospettiva di fare figli perché noi comprendiamo che un figlio non vuole vedere eh, un moncherino, non vuole vedere un ex rapporto, certo. ma vuole, 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 vuole la fedeltà, vuole eh, la, la perseveranza, vuole vedere i genitori che si vogliono bene e che sanno durare. Don Riccardo, su questo
2: concetto del far durare ci, accom- ci accomiatiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria e rientriamo fra poco per il secondo blocco. Grazie.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Da oggi la tua radio
2: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740
1: la tua radio di nuovo la linea Sara Garino.
2: grazie grazie ancora al nostro regista giulio carnelli per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che abbiamo ospite con noi Don Riccardo Mensuali, membro della Pontificia Accademia per la Vita. Riccardo, prima del blocco pubblicitario ci siamo lasciati su questo concetto del far durare, del far permanere, del far persistere. Ecco, in un momento così difficile, dove da una parte abbiamo la pandemia sanitaria, dall'altra il pandemonio economico-sociale che ne è conseguito, quanto è essenziale far durare, mantenere vivi quei, quei rapporti, quei valori, che in epoca normale sono argine e presidio, lo diceva anche lei prima, della della chiesa, della religione in senso lato e della scuola, nonché ovviamente della famiglia. E quanto incide il venir meno della scuola, l'arretramento della scuola nel tenere vivi saldi questi valori che purtroppo in tanti casi in famiglia non si coltivano per le difficoltà fra i coniugi.
1: Certo, io credo che eh, questi valori di cui lei parla eh, siano, quelli fondanti, una buona, società, una buona società. E allora il cristianesimo è una grande risorsa per ogni società, perché al fondo del cristianesimo c'è il senso non solo dei diritti, ma anche dei doveri. Cioè mm-hmm. il senso che le cose belle si conquistano, ci mm-hmm. vuole una fatica, ci vuole un lavoro su noi stessi che poi è un lavoro anche sugli altri, l'educazione, il portare fuori, il far emergere il talento del bambino, del giovane. Tutto questo noi sappiamo che ha prodotto anche un grande paese, la nostra Italia, una grande Europa, diciamo la verità, un mondo occidentale che si è basato su questo. Eh, però il, il, il mondo moderno probabilmente col culto forse della, della velocità, della rapidità, mm-hmm. Eh, ci fa illudere prova a farci illudere che invece si possano raggiungere grandi risultati rapidamente, immediatamente Eh, allora forse la la mail, il tweet sono sono segni di questo mondo di questo mondo in cui io eh, eh, mi esprimo in 24 parole eh, in due righe eh, e lì c'è un grande contenuto non ci può essere perché non si scrivono i promessi sposi in, in una settimana certo e certo. eh, non si fanno grandi cose. Eh, il cristianesimo ha duemila anni di ricerca, di strade, di, di vie. Di introspezione, di, di introspezione anche. Introspezione di varietà, di grande varietà. Eh, per esempio l'altro grande valore è il senso della complessità, della comprensione che il mondo è complesso. Guardi anche in questo periodo di Covid, quante tentativi di dare soluzioni rapide che non funzionano, perché non c'è una soluzione rapida. Allora sì. si vorrebbe ridurre il tutto a dire non andate dai vostri parenti perché se no si attacca al Covid, ma come si fa a dare un messaggio così semplificato? Certo. Che è falso, bisogna abituarci a, a, a pensare in un modo più profondo, più complesso, in questo senso lei parlava della scuola, dell'educazione, sono luoghi fondamentali come la famiglia, d'altra parte se la famiglia è, è, oggi Eh, non ritorna a pensare, io dico le famiglie cristiane, quelle che che sono affidate a noi, il nostro mondo, le famiglie cristiane dovrebbero cominciare lunedì a riflettere su come vivere la domenica, a partire dalla messa, a partire dal cuore della vita cristiana e poi creare un giorno che assomiglia alla volontà di, di, di nostro Signore come ha voluto questo giorno, allora un giorno di bellezza, un giorno di comunione di fraternità la bellezza può essere anche un buon pranzo un mm-hmm. buon film ma che sia scelto eh, qual- un giorno libero ecco, libero dalla corsa del mondo Io credo Riccardo,
2: che... ricordando la liturgia dell'altro giorno, beati voi che vedete ciò che vi sta davanti agli occhi
1: ecco, sì, la bellezza c'è davanti agli occhi, a volte noi non la vediamo perché siamo di corsa distratti Eh, Assonnati, Eh, indifferenti anche. Indifferenti, cerca di farci correre, cerca anche di dirci: più corri e più più raggiungi, più ottieni. Ma non è così perché poi sappiamo, innanzitutto, che ci sono le vittime della competizione estrema, che sono i più deboli, gli anziani, i disabili, quelli che rimangono fuori dalla corsa. E poi, comunque, anche chi vince, secondo me, non vince. Perché se tu devi lavorare anche la domenica, se tu sei costretto da questo mondo a non riflettere mai, a non fermarti, a non pregare, a non guardare i tuoi figli come crescono, a non programmare qualcosa, c'è un problema, la società ci ruba l'anima, ecco.
2: Eh sì, e in questo senso, don Riccardo, mi viene da chiederle, la tecnologia non ci avvicina, lungi dall'avvicinarci, se non regolata, se non gestita, se non ragionata, in realtà diventa un ulteriore elemento di divaricazione, di allontanamento, di spersonalizzazione.
1: Perché è uno strumento, un ottimo strumento. Vede, noi ora stiamo parlando attraverso cuffie e, e telecamere e, e tablet. Eh, quindi è una cosa buona io spesso parlo con amici che stanno a, a 9.000 km da qui in Africa e facciamo qualche riunione ma sono strumenti perché se non ci fosse stato il Covid io avrei volentieri accettato l'invito di venire da voi eh, di fare un viaggio di vedere un nuovo paesaggio incontrare persone mangiare qualcosa di diverso da quello che si mangia a Roma tutto questo arricchisce quindi ecco anche la tecnologia è un buono strumento e soprattutto va detto per quelli che non ce l'hanno, poverini, che ecco, come dicevo non tutti i bambini delle famiglie italiane hanno accesso esatto. al tablet, però non è più di uno strumento, altrimenti noi ecco, perdiamo anche la nostra libertà. Vede, quando, quando nasce Gesù a Natale, visto che stiamo preparando il Natale, diceva il Cardinal Biffi, eh, l'Arcivescovo di, di Bologna di qualche anno fa, che nasce un uomo veramente libero. E la prima libertà la si vede subito, non ha nemmeno bisogno di un letto, non c'era, c'era una mangiatoia, non ha bisogno di una casa e poi da lì in poi non avrà bisogno di adulazioni, di di corsa al denaro, di applausi. Un uomo veramente libero e nella sua libertà ha fatto delle scelte, ha scelto di amare fino in fondo gli altri. Questa libertà noi dobbiamo tenercela, perché altrimenti il mondo ce la ruba. Eh sì,
2: e questa libertà Don Riccardo, che anche leggerezza, che è amore, mi fa venire in mente il titolo di un suo prossimo saggio, che sono davvero molto contenta di poter anticipare con lei oggi in diretta.
1: Beh Sì, la ringrazio, è, è qualcosa che ancora, di cui ancora non si parla, perché l'uscita sarà ad aprile, però ho provato, è la prima volta, a scrivere qualcosa sul tema dei legami, del, 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 dell'amore nel matrimonio tra, tra genitori proprio partendo dalla difficoltà di, eh, di dare al mondo figli. E cre- e ho, ho provato a, fare, eh, a immaginare come fuoco proprio questo, cioè eh, uno dei motivi seri per cui noi non pensiamo di mettere al mondo figli è che non vogliamo dare ai bambini la delusione che poi ci lasceremo, cioè non sappiamo far durare nella fedeltà i nostri legami. Allora eh, ho provato a riflettere su questo, anche partendo da una base diciamo, chiamiamola un po' naturale, per cui l'amore come sentimento, come innamoramento e come predisposizione è una dotazione di tutti, che è è nata in realtà, poi chi chi, chi vorrà leggere eh, leggero come come l'amore della San Paolo vedrà che è esistito un momento in cui… Eh, l'uomo, chiamiamolo primitivo, diciamo iniziale, non conosceva l'amore perché serviva solo far passare i propri geni in una, eh, nella generazione, però senza padri, senza madri, senza moglie, senza mariti. Poi è successo qualcosa e quindi il nostro Signore ci ha dotato di questa possibilità, il creatore mm-hmm. ha inventato l'amore. E da lì in poi l'amore ha uh, a questo scopo, quello scopo di prendersi cura dei bambini. Per questo nasce dei figli. Le cure parentali, le cure dei genitori sono un po' lo scopo fondamentale dell'amore. Noi lo abbiamo un po' perso per strada, ecco, mm-hmm. questa impostazione. Eh sì. e ho, pro- ho provato a, a, a vedere se si riusciva a rimetterla al centro, ecco.
2: Mm e anche l'amore pensavo Don Riccardo che si trasmette in varie forme da generazione a generazione e ritorno di nuovo qui sul, sul tema così sentito degli anziani, no? dei nonni, il pensare loro quando erano giovani, quando erano in forze, che cosa fare, come operare oggi per garantire un pochettino più di benessere alle generazioni successive, no? quindi un amore che davvero dà ovviamente valoriale, immateriale, riesce a tradursi con il lavoro anche in fatti concreti a sostegno di sé, e soprattutto della propria famiglia di nuovo.
1: Sì, certo, ecco, per ritornare al Vangelo con cui abbiamo iniziato l'Avvento, tutti noi abbiamo un compito, ci è lasciato un compito, anche alle persone anziane, soprattutto alle persone anziane, perché di nuovo questo mondo ti dice ormai sei inutile perché non produci. Ma noi sappiamo l'importanza per un bambino del nonno, della nonna e sappiamo anche quanto sia importante per i nonni avere nipoti. Papa Francesco tiene tantissimo a questo discorso Ci ha regalato a noi che lavoriamo qui a Roma un'immagine che non so se si vede, ma è l'immagine di una una donna anziana con un bambino eh, che lui ha incontrato durante un'udienza. Il papa dice: C'era un'anziana, abbastanza nonna, nelle braccia aveva il nipote di più di due mesi. Sorrideva, sorrideva quasi volesse dirmi: Guarda, adesso io posso sognare. Ecco, il Papa Mm ha portato ad esempio, ha voluto fare. Eh, questo è il suo biglietto di auguri per eh, tutti i dipendenti eh, al Vaticano e l'ha fatto proprio con questa immagine per dire che i nipoti sono il sogno dei, 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 dei vecchi e questo è importante perché eh, noi abbiamo raggiunto, grazie a Dio, con la medicina, con la tecnica, eh, con la scienza, abbiamo raggiunto un invecchiamento molto serio e profondo, un invecchiamento che è, 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 è di rilievo ecco, in Europa. Poi però ci poniamo la domanda, di nuovo, come prima, a che? Perché invecchiare? Mm-hmm. So, solo per essere poi lasciati in un angolo? Eh sì, certo. Invece gli anziani possono fare tanto. Io conosco anziani che, eh, che, che sono utilissimi per i loro nipoti, per la famiglia, sono volontari, certo. fanno tante cose nella, nella vita. Anzi, Don Riccardo,
2: da... probabilmente la generazione dei nonni e quella dei nipoti da un combinato disposto che può diventare davvero, anzi la storia ce lo dimostra, è sempre stato un volano per il futuro, per il domani, no? Io sono piemontese, lo sa, da me c'è un detto, se il giù a Saveisa, Selvei a Pudeisa, cioè se il giovane sapesse ciò che sa l'anziano e se l'anziano avesse le forze, le condizioni fisiche per poterlo fare, no? Mettere in pratica. L'unione, la, la sinergia tra queste due potenzialità crea un qualcosa di assolutamente esplosivo e di importante per tutti, per tutta la comunità.
1: Sì, sì, ma guardi, questo è verissimo. Io ho un'esperienza, il mio primo servizio è stato quello di Cappellano in una grande in un grande, una grande cassa di riposo nella mia città di origine, a Firenze, mm. e, e, e in quell'esperienza insieme alla comunità di Sant'Egidio ho imparato ad accompagnare ragazzi giovani a visitare anziani soli, e le dico la trasformazione, la, 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 la bellezza della gioia del volto non solo degli anziani, ma anche di questi ragazzi, come ne parlavano poi, cioè per molti di questi giovani incontrare una persona anziana è stata la via per incontrare lo spirito cristiano, la fede, la via, ecco. l'inizio, l'inizio di un cammino, certo. poi è chiaro non basta, però è fondamentale perché quando Gesù dice quando mi avete incontrato, quando mi avete visitato, malato, debole, E eh, questo dobbiamo fidarci di questo messaggio perché è vero. Eh sì. Gesù è presente nell'Eucarestia, nella sua parola e anche nel volto dei più deboli, ecco. È per certo. questo che accade un po' un piccolo miracolo quando, quando li incontriamo.
2: E' eh certo, e anche la gratuità di un gesto di gentilezza, Don Riccardo, inaspettato, non richiesto, ma proprio per questo è ancora più umano. Vorrei ancora soffermarmi un attimo su un aggettivo che ha usato lei prima, inutile riagganciandomi a quel discorso economico che facevamo in incipit. Molto spesso in questi giorni si è sentito dire ci sono dei comparti, dei settori tra virgolette inutili a cui possiamo rinunciare, vacanze appunto, sport invernali, spettacoli e quant'altro, ma Don Riccardo per chi ci lavora per le famiglie, per le persone che si occupano di dare con il loro lavoro, con le loro attività, qualcosa agli altri, che nella fattispecie è magari un momento di svago, un momento di fuga, diciamo, dalla, dalla routine e dai problemi del quotidiano. Questo loro lavoro non può essere definito inutile, è centrale, e la loro vita, mi lasci dire, è la loro vocazione, e la loro missione. Come si fa a derubricare in questo modo, come dire, così facile, interi settori
1: produttivi? Infatti credo che purtroppo il linguaggio nostro mostra una superficialità di ragionamento, mm. e perché quando si, 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 si parla di, di, di settori inutili, è quel discorso che dicevo, cioè l'estrema sintesi, la rapidità del linguaggio nasconde, eh, ma poi alla fine si rivela, una povertà eh, di, 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 di profondità perché è chiaro che il mondo del lavoro è un mondo fondamentale. Noi siamo, siamo, in, siamo in Italia, cioè, voglio dire, eh, bisogna avere coscienza della complessità del nostro mondo economico. Uh-huh. Quindi, è chiaro, si figuri: hanno chiuso i musei, hanno chiuso i musei che, sinceramente, con molte attenzioni si poteva valutare certo. se al museo la persona è veramente rischiosa. Dice ma si ha, c'è assembramento alla coda, ma chi ha detto, anche ai supermercati, lei si ricorda, marzo prima, c'erano code e n- non si distingueva la coda di un negozio da quella dell'altro, Quindi, però anche il mondo diciamo, del divertimento, del, del, e questo è, se, se, se pensiamo che tutto questo fa riferimento al senso della bellezza, della gioia, anche del divertimento inteso come convivialità. Chiaro che poi, certo. se si esagera, è chiaro che se io vado a sciare, eh, ma non avevo i soldi per permettermelo, faccio un debito, è sbagliato. Fai, fai una cosa più economica per divertirti. Però non si può, ecco, eh, n- 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 non si può avere un'idea non negativa non permette, del, mondo debito, svago, del mondo dello svago, come i ristoranti. Io figuriamoci. Certo. Certo non è che sia essenziale infatti si vive anche stando a casa cucinando bene però c'è la bellezza dell'andare fuori, ci sono tante relazioni umane che si creano e poi c'è il mondo del lavoro come dicevamo, che è essenziale ma diciamo andando, ammettiamo che tutti i ristoratori fossero già ricchi, non avessero bisogno di aprire il il ristorante bisognerebbe aprirlo lo stesso per noi, per andarci per creare quel senso anche di. di appunto. Anche, eh, per, per esprimersi, per, per, per esprimere gioia, per esprimere il senso del riposo, il senso certo. dello svago, che sono tratti dell'umano che non vanno assolutamente demonizzati. Eh no. e... Nulla è più necessario, Don
2: Riccardo, di quello che solo in apparenza sembra superfluo. Ora però vorrei introdurre un nuovo ospite e sono davvero molto contenta di, di poterlo presentare con lei anche presente, abbiamo con noi Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del Tg1 nonché presidente di Eureka Europa etica dei cittadini e delle autonomie che per questo pomeriggio alle 17 ha in serbo un nuovo convegno dedicato proprio a questo tema. Quale Natale sarà? Ciao Angelo, benvenuta
0: Buongiorno Sara, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno Don Riccardo. Buongiorno, buongiorno. Sì, oggi pomeriggio parliamo di questo strano Natale tale che mantiene naturalmente tutto il suo significato eh, religioso per chi ha fede ma anche per chi non ha fede comunque è una festa che ha tanti significati e, e ne parliamo con uh, ospiti diversi avremo eh, don vincenzo paglia eh, che come sapete è, è il presidente della pontificia accademia per la vita ma anche presidente della commissione per l'assistenza agli anziani e con lui sarà interessante anche esaminare quelli che sono i i, i provvedimenti che si profilano da parte del governo per cercare di arginare questa diffusione di questo terribile virus e che riguardano proprio, riguarderanno probabilmente anche le funzioni religiose. Si è parlato eh, di posticipare la la, la messa di mezzanotte che è un po' simbolica, che sta a simboleggiare la nascita di Gesù, anche sappiamo che poi nella realtà non è il 25 dicembre a mezzanotte, ma esiste questo riferimento storico ormai tradizionale e si sta ipotizzando di spostarla. E c'è una interlocuzione in atto tra il governo e la conferenza episcopale in queste ore e, e sarà interessante vedere anche, sentire anche mh, Don Paglia qual è il suo punto di vista su questa questione e poi oltre a questo naturalmente c'è mh, anche l'aspetto degli anziani, perché per gli anziani è un Natale ancora più complicato per tante ragioni e, e oltre a questo poi abbiamo invece altri provvedimenti per il Natale che si profilano che riguardano soprattutto l'industria turistica in queste ore, stamattina tutti i giornali titolano a a tutta pagina che il governo sta per decidere di chiudere tutti gli alberghi di montagna, è un provvedimento molto forte eh, che naturalmente sta a indicare la forte preoccupazione da parte di chi ci governa di proteggerci in qualche maniera da questo virus, però naturalmente ci sono anche delle ricadute pesanti nel settore turistico e quindi nel settore economico del nostro paese e quindi è molto difficile fare una scelta anche per perché molti degli operatori eh, eh, sottolineano il fatto che però in alcuni paesi confinanti eh, le piste da sci restano aperte anche gli alberghi, per cui molti italiani risulta che abbiano già prenotato le loro vacanze oltre confine. Eh, quindi è molto difficile, è vero che mh, eh, sicuramente se questo provvedimento davvero verrà assunto, probabilmente ci saranno anche delle regole per gli italiani che rientreranno da queste vacanze in Italia si parla dell'obbligo di di fare una quarantena però è difficile controllare poi delle persone in quarantena questo è il problema e quindi si rischia che vadano fuori che si prendano il virus fuori tornino qui, non facciano veramente la quarantena e ci trasmettono il virus Se in più abbiamo avuto i nostri alberghi chiusi quindi insomma eh, io mi metto anche nei panni di chi ci governa non è facile prendere una decisione del genere e, e poi avremo ospite, proprio per parlare di questo, due sindaci di due località turistiche molto importanti, che sono Cortina Lampezzo con il sindaco Gian Pietro Ghedina e poi Sorrento, dove non ci sono le piste da sci, però anche lì c'è un'industria turistica fiorente, in questo periodo natalizio molti hanno la casa, anche molti che, eh, che non, non risiedono in campagna, hanno la casa lì ma non potranno andare, e quindi i ristoranti vanno limitati ad aprire durante la giornata e la totale chiusura nel giorno di Natale, nel giorno di Capodanno. Quindi insomma, eh, certo, bisogna anche dire che il governo, e questo fa bene, già sta approntando dei provvedimenti per in qualche maniera venire incontro economicamente a queste imprese di diverso tipo che vengono penalizzate, ma qualsiasi ristoro non potrà mai non tra, potrà mai purtroppo ri, eh, ricompensare completamente, coprire completamente le perdite, quindi poi si guarda anche al dopo Covid, sperando che arriverà, ma eh, il rischio è di trovarci con un cumulo di macerie, insomma. quindi insomma, esatto. argomenti importanti.
2: Assolutamente sì, e quindi Angelo appuntamento alle ore 17?
0: Ore 17. Eh, chi vuole può seguirci in diretta su assoeureka.eu oppure su radioradicale.it oppure sulla pagina Facebook di Eureka oppure sulla pagina di, del comune di Sorrento e del comune di Cortina Lampezzo. Questo è. È il, il menù di oggi che è abbastanza ecco. diciamo, appetitoso.
2: Angelo, un Adesso. minuto e devo chiudere. Avrai anche ospiti politici oltre Avremo, ai
0: politici avremo politici. con noi un ospite di maggioranza, Andrea Romano del Partito Democratico, un ospite di opposizione, Renato Brunetta di Forza Italia, che è responsabile economico di Forza Italia e con loro discuteremo anche su quelle che possono essere le ricadute sul piano economico e i rimedi che si possono trovare sul piano economico.
2: Perfetto, quindi un dibattito che si profila non solo interessante ma anche molto, molto, molto avvincente, oltre che completo.
0: Penso di sì, penso di sì, <ride> penso di sì.
2: Bene, grazie infinite Angelo grazie. per il tuo intervento, grazie ad Grazie Adori, a voi,
0: grazie. Riccardo e ai radioascoltatori di Radio Padana Libera.
2: Grazie, e se volessimo insieme chiudere con un pensiero che mette insieme tutto quanto emerso nel corso di quest'ora... L'idea della, della luce, ma anche l'idea degli anziani. Io mi ricordo sempre la mia nonna materna mi cantava Tu scendi dalle stelle nel periodo natalizio. Quindi l'auspicio davvero è che con buon senso, lungimiranza, strategia e vision questo Natale ci apra, come dire, la porta di un domani di un futuro migliore che ci conduca a rivedere le stelle. Speriamo. Grazie,
1: <ride> Grazie proprio così.
2: Perfetto, grazie, grazie ancora ai nostri ospiti, grazie al nostro Giulio Carnelli in regia, a tutti voi che ci avete seguito, come al solito siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL, grazie.
1: Grazie tanto a tutti.